0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Talk Between the Towers. Hier ist der Dirk und äh, ich bin tatsächlich heute in unserem virtuellen Studio der einzige Vertreter von Neosphere, denn wir haben heute mal zwei Gäste zu Gast. Das ist eine schöne Formulierung. Okay. Ähm, und äh, mit diesen zwei Gästen werden wir in ein richtig gutes Thema eintauchen. Und ich habe so ein bisschen so ein Bild im Kopf äh, zum Thema Eintauchen. Viele von euch und ich hoffe auch die Jüngeren erinnern sich an Dagobert Duck, der gerne in seinem äh, Geldvermögen äh, rumgetaucht ist. Der hatte so einen großen Tank oder so einen großen Tresor, riesengroß. Da konnte er richtig schon mal in seinen Münzen rumtauchen. Und wenn wir mal einen Blick auf Banken werfen, wir haben alle Konten bei Banken und haben da alle Geld deponiert bei Banken. Und jetzt ist es tatsächlich in echt nicht so, dass die dass die, die in großen Tresoren aufbewahren, die Münzen. Aber im Grunde liegt da viel liquides Vermögen und die Frage, um die wir heute mal so ein bisschen rumtänzeln und in die wir eintauchen wollen, ist tatsächlich, was machen denn die Banken mit diesem liquiden Vermögen? Und da sind wir nämlich im Bereich Treasury und da ich zwar so ein bisschen aus dem Bereich Cash Management mal komme, aber lange nicht den Blick habe, wie das eine Bank organisiert, haben wir uns Vertreter von der Umweltbank eingeladen. Herzlich willkommen Mareike, herzlich willkommen Tobias, ich grüße euch.
0: Hallo Dirk. <lacht> Hallo
2: Dirk, vielen lieben Dank
1: für die Einladung. Klasse, dass ihr dabei seid. Starten wir doch vielleicht mal damit, dass ihr äh, kurz zwei, drei Worte zu euch sagt. Mareike, magst du anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Also nochmal vielen Dank für die Einladung und freut mich super, jetzt auch mal in dem Podcast teil zu sein. Ich höre privat auch schon ganz lange und ganz viele Podcasts, aber war selber noch nie als Speaker drin. Deswegen auch Premiere das von meiner Seite. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe eine knapp zweijährige Tochter und bin jetzt seit Anfang des Jahres bei der Umweltbank in der Abteilung Treasury und Sustainability. Also bei uns in der Abteilung vereinen wir zwei Teams. Einmal das Treasury Team, aus dem der Tobi und ich sind und dann noch das Sustainability-Team, die sich um die ganzen Nachhaltigkeitsthemen kümmern und ähm, genau, vielleicht noch ein bisschen zu meinem Background, vor meiner Elternzeit, die quasi vor der Zeit bei der Umweltbank war, war ich mehrere Jahre ähm, bei einer großen international tätigen Großbank aus Deutschland und war da auch in der klassischen Mittelstandsbetreuung tätig. Also ich war Relationship Managerin für Corporates und habe da den klassischen Mittelstand beraten und hatte die Ansprechpartner von der Treasury Abteilungen gegenüber vor meinem Tisch sitzen. Also die Bearbeiter oder dann manchmal auch den CFO und hatte jetzt dann die Möglichkeit. Der Tobias hat mich quasi abgeworben zur Umweltbank, weil ich <lacht> <Oha. tele> <lacht> wollen wir das so mit aufnehmen hier von der Vertriebsseite in die Treasury-Abteilung einer Bank zu wechseln.
1: Ja, sehr cool. Genau. Also von der anderen Richtung kenne ich das ja auch so ein bisschen. Genau, die großen Corporates, die haben auch große Treasury-Abteilungen, in denen es darum geht, was macht man eigentlich mit dem Geldvermögen, mit dem Barvermögen die ganze Zeit, solange man es vorhalten muss. Und man muss es ja vorhalten, um Geschäfte tätigen zu können. Finde ich interessant und an die Seiten gewechselt. Genau. Tobias.
2: Gut, ja dann ein paar kurze Worte zu mir. Uh, Tobias Leikam, bin ebenfalls 33 Jahre alt und ja, bin jetzt seit etwas mehr als vier Jahren bei der Umweltbank. Zu mir, ich meine, du hast das gerade schon angesprochen mit Dagobert Duck, die Duck Tales war auch damals schon eine Lieblingssendung von mir. Und ja, generell habe ich mich schon immer gern mit Geldanlage und Kapitalmärkten befasst. Und deswegen muss ich sagen, begleitet mich der Job auch zumeist mit großer Freude. Mein Klar, ein paar Tage sind immer dabei, da schaust du auf den Bildschirm und denkst dir, um Gottes Willen, was ist denn heute schon wieder los? Aber im Normalfall macht es sehr viel Spaß. Genau, also ja, das Arbeitsfeld ist einfach sehr facettenreich und ähm, ich denke, da geben wir den Zuhörenden in den nächsten Minuten auch einen schönen Überblick dazu. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Super.
1: Sehr gut. Ähm, ja, es gab auch ganz prominente Ereignisse, die äh, für äh, einige Einheiten nicht so gut war in der, in der nahen Vergangenheit. Stichwort Silicon Valley Bank und alles, was danach so kam. Da ging es auch um Treasury oder so ein bisschen der, der Kern von der Ursache oder was da passiert ist, was das Ganze ins Rollen gebracht hat, die Pleite eigentlich erst möglich gemacht hat. Da war Treasury auch beteiligt. Lass uns mal drauf schauen, was ist denn eigentlich Treasury? Wie würdet ihr es definieren oder
2: beschreiben? Also jetzt mal so allgemein, wenn wir jetzt starten, ich ja wird relativ einfach reingehen in das Thema und dann wird wird's eh zunehmend komplexer äh, gerade auch mit der Silicon Valley Bank es ähm, also ist so wenn ich auf Geburtstagen unterwegs bin und mich fragt jemand Mensch was arbeitest du eigentlich und ich komme im Begriff Treasury äh, dann ist das Fragezeichen schon immer erkennbar oder zumeist erkennbar und ähm, ich erkläre es dann immer so äh, im Endeffekt du hast eine normale eine Bank eine Sparkasse da ist es so der eine Kunde oder die Kunden bringt, oder, ja, bringt eine Einlage, ähm, auf der anderen Seite hast du jemanden, der möchte einen Kredit, dann gibst du auch wieder Geld, ja, praktisch aus. Und im Normalfall ist es so, dass der Kreditanteil an dieser Einlage, das sind so zwei Drittel. Und das andere Drittel, ähm, dafür ist die Treasury zuständig, ähm, dass man praktisch mit dem Geld auch arbeitet, ähm, auf die Regulatorik achtet, äh, Stabilität von der Bank herstellt und da sich eben um diesen ja, und um diese Restgröße kümmert. Du hast das jetzt schon angesprochen gehabt, gerade in der Silicon Valley Bank. Das ist einfach so eine Geschichte. Das war, oder man kann sagen, ja, es war die Hausbank der, der Startup-Szene in den USA. Und verschiedene Gründe haben da einfach mit reingespielt, warum es jetzt da im Endeffekt zu dem Niedergang auch kam. Also gerade bei den Startups aufgrund der Zinserhöhungen in der letzten Zeit, kam es da zu Problemen bei den Finanzierungen. Man wurde nicht mehr so mit Geld zugeschüttet, vielleicht wie die Jahre zuvor, wo der Investor immer noch ein bisschen, ja, ein bisschen offener war, auch für riskantere Investments. Ähm, jetzt hast du im Anleihebereich auch äh, die dementsprechenden Renditen erzielen können. Deswegen haben sich da auch einige eben auch zurückgezogen. Das hat dann zu Abflüssen ähm, von Kundengeldern bei der Silicon Valley Bank geführt, was eben schon belastet hat. Und dann war die andere Geschichte noch. Ähm, Je nachdem, wie du dann als Bank deine Gelder, diese Restgrößen anlegst, kann es eben auch zu Chancen und Risiken kommen. Und diese Zinserhöhungen in den USA haben dazu geführt, dass das Anleiheportfolio der Silicon Valley Bank unter Stress stand. Es kam dazu Abwertungen und das war dann so ja, der perfekte Strudel im Endeffekt, warum das Institut in Schwierigkeiten gelangte. Ja,
1: ich glaube, wenn man da noch den Blick ganz genau hinschaut, dann würde nicht mal eine eigene Podcast-Folge dafür reichen. Also es wird, glaube ich, in der Zukunft noch einige Diskussionen aufwerfen. Aber das sind ja immer so Ereignisse, ne? die passieren dann und alle Welt fragt sich, okay, wieso war man da nicht drauf vorbereitet? Aber mal zurück zum Treasury-Thema. Also wir sagen einfach, jedes Unternehmen hat es ja im Grunde, ne? dass es gewisse Barmittel oder ja, liquide Mittel hat, mit denen es ja auch arbeiten muss, also... Ein Produzierendes Unternehmen muss ja Rohstoffe einkaufen und dann äh, eben auch Transporte, Logistik organisieren, die Produktion organisieren. Das kostet alles Geld und dafür muss man natürlich Geld vorhalten. Aber man hält natürlich im Grunde immer ein bisschen mehr vor, als, äh, als man braucht, äh, damit man auch eben liquide bleibt. Und ähm, einen gewissen Überschuss kann man eben halt für sich arbeiten lassen und nicht nur im Tresor rumliegen lassen. Und das ist genau der Punkt. Vielleicht, Mareike, eine Frage für dich könnte ich mir vorstellen. Andere Unternehmen, also wenn wir jetzt mal ganz kurz von der Bank nochmal weggucken, Wann wird denn Treasury wichtig? Also ab welcher Größe ist das denn eine Relevanz für ein Unternehmen? Kannst du das sagen?
0: Also ich würde das nicht mal auf eine Größe speziell jetzt festmachen, sondern ich würde auch erstmal sagen, dass auch jede Privatperson so die gewisse Funktion von dem Treasurer erfüllt. Also auch Privatpersonen können ja letztendlich auch nur das Geld eigentlich ausgeben oder investieren, was sie zur Verfügung haben. Und so hat eigentlich jede Privatperson und jedes Unternehmen eine Treasury. So jetzt ist die Frage, ab welchem Punkt macht es Sinn, das ein bisschen komplexer oder ein bisschen strukturierter aufzubauen. Und da hätte ich gesagt, ist es ist schon so, dass man richtige Treasury-Abteilungen in größeren Unternehmen findet, die auch komplexere Finanzstrukturen haben. Also vor allem gerade, wenn es dann auch um internationale Beziehungen, um Währungsthemen geht, da kommt man gefühlt an der Treasury-Abteilung auch nicht mehr drumherum. Weil da hat man neben den Anlagethemen auch noch diverse andere Themen, die man äh, managen muss. Es ist aber auch nicht nur Unternehmen, die eine Treasury-Abteilung haben. Im Vorfeld habe ich mir auch gedacht, wo gibt es denn überall Treasury-Abteilungen? Und ich habe auch Städten und Gemeinden betreut und da gibt es auch die Kämerei. Also auch Gemeinden oder ähm, ja städtische öffentliche Einrichtungen haben ja genauso auch eine Tresorierabteilung als Kämmerei und müssen da auch den Überblick über ihre Einnahmen, Ausgaben waren oder ja, Gelder anlegen oder sich refinanzieren oder Gelder aufnehmen. Also ich hätte gesagt, jeder hat's und macht's und die Frage ist dann nur, wie groß oder wie komplex ist es strukturiert und da hätte ich gesagt je größer und komplexer das Unternehmen ist, ab mehreren Millionen Euro Umsatz macht Sinn, da dann auch in die richtige Struktur reinzugehen.
1: Genau. Und aus meiner Erfahrung auch, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist irgendwie, wie komplex das Unternehmen an sich ist mit dem Geschäft. Ne? Also wenn ich irgendwie so einen Standort habe und alles schön zentralisiert, dann ist das noch ein guter Überblick irgendwie mit, wenn ich bei zwei, drei Banken ein, jeweils ein Konto habe, dann kann man das überschauen. Wenn man anfängt, irgendwie europaweit Niederlassungen zu haben, die jeweils dann Konten vor Ort haben, dann geht es halt schon los, okay, wo liegt denn die Liquidität oder wo wird sie gerade gebraucht und ähm, macht es Sinn, vielleicht aus einer zentralen Perspektive auch mal zu schauen, wo ich sie am besten allokiere und so weiter und dann muss das Ganze natürlich professionell und im Zweifel auch irgendwie automatisiert passieren.
0: Ja. Genau, da geht es, oder da denken Unternehmen ja dann irgendwann auch in so eine Art Inhouse-Bank, ne? also wo gefühlt aus jeder, aus jedem Teilkonzern oder aus jedem Geschäftsbetrieb in den jeweiligen Ländern dann beispielsweise auch das Geld zum Headquarter nach Deutschland gebracht wird ne? und da dann verteilt wird, wo kann ich Geld nehmen, welches Land oder welcher Betrieb hat viel Geld übrig und an welchen Teil muss ich es dann auch wieder reinstecken und reinvestieren und das ist dann natürlich auch eine Aufgabe von der Treasury, das so ein bisschen zu steuern.
1: Genau, und das finde ich so interessant auch an dem Themenbereich. Das ist jetzt nicht so eine langfristige Geschichte, ne, wo ich mir irgendwie lange überlege, was mache ich denn mit meinem Überschuss und dann lege ich das langfristig an. Also kommt natürlich auch da rein. Aber im Grunde ist das ja äh, auch sehr ad hoc getrieben. Also man muss weit vorausplanen, aber auch jeden Tag wieder neu entscheiden, wo stehen wir denn, wo brauchen wir Liquidität und da kommen genau diese Punkte, finanzielle Stabilität und wo ist denn die Liquidität, wo wird sie gerade benötigt halt mit ins Spiel und da müssen die Mechanismen natürlich dann auch passen, dass irgendwie so unvorhergesehene Ereignisse wie unvorhergesehen, aber so Ereignisse wie Zinssatzveränderungen äh, dann entsprechend auch irgendwie antizipiert werden und dass man darauf, darauf reagieren kann. Ne? Also das ist ja wirklich so auch Risikomanagement am Ende irgendwo. Wo ich darauf hinaus will, ist, dass es ja auch so wirklich täglich neue Herausforderungen für euch gibt, ist so meine Vorstellung. Ne? Auch, also ich habe noch nicht im Treasury gearbeitet, ich kenne die Produkte so ein bisschen und die Welt, ähm, aber ähm, da passiert ja auch einiges und man muss immer irgendwie aufmerksam sein, Könnt ihr so ein bisschen skizzieren, wie euer Arbeitsalltag da aussieht?
2: Also wir hatten jetzt schon einen großen Punkt mit der Liquidität. Das sind natürlich Eckpfeiler oder es ist ein Eckpfeiler auf jeden Fall vom, ja, von so einem normalen Arbeitstag, sage ich mal.
0: Ähm, vielleicht dazu zu sagen, wir als Umweltbank haben... Nicht das Thema mit den unterschiedlichen Tochtergesellschaften, die dann ähm, auch ad hoc Geld brauchen oder Geld zur Verfügung haben, sondern unser Arbeitsalltag im Treasury sieht so aus, dass wir aufgrund von unserer Liquiditäts- und Kapitalplanung Vorhersagen treffen und dann auch sehen, okay, welche Mittel haben wir zur Verfügung? Für welche Laufzeiten können wir diese dann auch am Kapitalmarkt anlegen? Also das ist so unsere originäre Aufgabe bei uns in der Treasury-Abteilung, hätte ich jetzt gesagt, zu so dieses Thema mit Tochtergesellschaften, die dann kurzfristigen Liquiditätsbedarf haben, das kommt bei uns jetzt in der Umweltbank äh, nicht vor.
1: Da hat die aber
2: ganz andere Herausforderungen. Dann. Mhm, ja. genau. genau. Bei uns spricht man dann schon eher so wirklich von dem Management und von der Überwachung unserer Finanzmittel. Und äh, da können wir auch relativ stabile Vorhersagen einfach treffen, äh, aufgrund unseres Berichtswesens auch. Und klar, Liquiditätsmanagement äh, ist immer ein Thema, äh, wenn man dann mal weitergeht. Äh, Geht, ein, geht Hand in Hand mit dem Risikomanagement auch. Ich meine, man hat die Aufsicht, man hat Regulatorik. Der Bankensektor muss stabil sein, das Vertrauen, das muss einfach auch da sein. Ich meine, da gibt es ja, Gott, wenn man so Beispiele denkt, wie hieß die Serie damals Bad Banks, wo sie am Anfang am Automaten stehen und der, der Geldautomat ist leer. Ich meine, das sind Vorstellungen, so ein Bankrun auch, sowas. Ja, Sowas muss einfach verhindert werden und ähm, dafür ist dann auch die Regulatorik und die Aufsicht im Zusammenspiel mit den Banken das ist das absolut notwendig. Und äh, wenn man da dann mal einen Schritt weitergeht und sagt, die Liquidität von der Bank ist gegeben, ähm, es passt alles von von den Anforderungen, äh, dann sehen wir auch unsere Budgets praktisch für Anlagen. Ja, wir wissen genau, im Laufzeitband für die nächsten drei Jahre können wir jetzt seit 50 Millionen Euro parken, ähm, dann gehen wir auf unsere Händler zu, ähm, entweder aktiv oder ne, man bekommt das man allgemein immer im Austausch, bekommt auch täglich seine Übersichten ähm, und sucht da dann auch nach den passenden Anlagen für die Umweltbank, die dann auch das Ökonomische und eben gerade bei uns auch das Ökologische äh, vereinen. Genau, da, da erwähnst
1: du einen Punkt, auf den wir dann gleich noch äh, kommen. Aber vielleicht nochmal zum Arbeitsalltag. Sind es so Aufgaben, die ihr wirklich täglich dann auf dem Tisch habt? Du hast schon gesagt, ihr habt wahrscheinlich so Szenario-Rechnungen und so, ihr orientiert euch auch langfristig an gewissen Bändern, was benötigt wird und was frei ist für irgendwelche Anlageformen. Also wenn ich so die, die Mareike aufgreife, die er ja sagte, im Grunde wie wir Privatpersonen auch und Treasury haben, ja, also alles, was wir übrig haben, macht Sinn, das irgendwo anzulegen. Das mache ich jetzt nicht täglich, muss ich sagen, sondern auch wenn es mit den, mit den Apps äh, äh, mittlerweile super easy alles ist, äh, passiert es nicht ganz täglich. Aber äh, entscheidet ihr täglich irgendwie, hier machen wir eine neue Anlageform und was für. Ja, was für Produkte stehen euch da zur Verfügung? Ist das auch vergleichbar mit dem, was wir als Privatperson so nutzen oder seid ihr da in ganz anderen Sphären unterwegs?
2: Mhm. Also es ist jetzt im Normalfall keine tägliche Entscheidung. Mensch, heute machen wir es so, morgen machen wir es so, das Ganze ist strategisch aufgebaut. Es gibt verschiedene Runden, gerade auch mit dem Risikomanagement im Austausch und daraus leitest du dir dann im Endeffekt für die nächsten Wochen und Monate auch deine Anlagen ab. Und zum, zum zweiten Punkt, ähm, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einer Privatperson und äh, einem Kreditinstitut, wie angelegt wird, tendenziell oder auch hier im Normalfall sollte es schon so sein, ähm, dass eine Treasury von der Bank andere Anlagemöglichkeiten hat als eine Privatperson. Klar, wenn wir da von jemandem sprechen, der extrem vermögend ist, ein sehr gutes Netzwerk aufweist, dann stehen der Person sicherlich auch jegliche Anlageklassen zur Verfügung. Ähm, Jetzt der durchschnittliche Deutsche, der ja, hat jetzt höchstwahrscheinlich nicht die, nicht die gleichen Anlagemöglichkeiten wie wir in der Treasury. Und bei uns in der Umweltbank ist es so, dass wir sehr viel über Anleihen, Fixed Income steuern. Das ist ein Großteil unseres Portfolios. Dann kann man das Ganze noch runterbrechen auf eine moderate Aktienquote. Da greifen wir auf hauseigene Investmentfonds zurück und ähm, ja, steuern so das ganze Depot A auch aus, ähm, weil wir uns selbst auch als Residualgröße sehen. Sprich, wir haben im Kreditbereich, ähm, sind wir stark vertreten im, ja, in den erneuerbaren Energien und im nachhaltigen und sozialen Wohnungsbau. Dann ist es so, dass wir als Umweltbank ähm, hauptsächlich im Anleihebereich investieren. Da sind wir im europäischen Raum vertreten mit Schwerpunkt auf Deutschland, Zentraleuropa würde ich sagen. Und ähm, greifen da auch auf zum einen erstklassigen Emittenten zurück mit, mit sehr guten Ratings und betrachten dann gleichzeitig auch die ökologische Perspektive, dass das auch in unserem Depot A neben dem Kreditgeschäft auch Beachtung findet. Kreditbereich setzt sich bei uns aus den erneuerbaren Energien, Windkrafträder, ähm, Solarparks und ja nachhaltiger und sozialer Wohnungsbau zusammen. Genau,
1: dann sind wir quasi auch schon bei dem Thema, was ja ganz groß über der Umweltbank steht und nicht nur im, im Namen verankert ist und ähm, was wir eigentlich tatsächlich auch anvisiert haben mit diesem Podcast, also nicht, nicht nur der Hörerschaft zu erklären, was denn das Treasury ist in Unternehmen und was speziell in Banken da ähm, anders funktioniert oder wie das funktioniert, sondern eben auch mal zu beleuchten was vielleicht auch für ein Hebel dahinter ist. Ja? Und kommen wir vielleicht mal darauf jetzt, weiß nicht, ob ihr direkten Vergleich habt, aber wenn, wenn wir jetzt das Treasury in Banken generell verstanden haben, du hast es jetzt eben schon mit den Produkten, glaube ich, so ein bisschen beleuchtet, Tobias, in die ihr ja da investiert. Was ist denn anders bei euch in der Umweltbank im Treasury? Gibt es da noch andere Themen als jetzt die Produktauswahl oder ist das der primäre Fokus, wo ihr sagt, also wir gucken halt genau, wo rein wir das Geld stecken?
0: Genau, also ähm das auf jeden Fall und da hole ich vielleicht auch mal ein bisschen aus. Also bei uns in der Satzung oder die Umweltbank ist ja auch vor 25 Jahren lang, bevor es das Thema Nachhaltigkeit so in aller Munde war, gegründet worden, eben genau mit dem Ziel, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg zu vereinen. Deswegen sind auch ähm, unsere Finanzierungsabteilungen angehalten, nur nachhaltige Projekte zu finanzieren und wir eben in unserer Treasury-Abteilung auch, also auch mit unseren Depotanlagen, ähm, dürfen wir auch nur in bestimmte, Unternehmen oder Emittenten investieren, weil wir da auch sehr hohe Anforderungen haben. Und da orientieren wir uns als gesamte Bank an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen diesen sogenannten genau SDGs oder Social Development Goals und ähm, eine Investition sei es sowohl eben in der Finanzierungsabteilung oder bei uns als Anlage im Depot A muss immer in eines oder mehrere dieser SDGs wirken ansonsten dürfen wir ähm, die Investition nicht vornehmen und ähm, das ist natürlich jetzt so ein Punkt, den wir, wenn wir eine Anlagenentscheidung treffen, ganz stark auch berücksichtigen müssen ähm, und da schauen müssen, okay, auf welches SDGs Ziel zahlt es ein oder wirkt es auch und neben diesen, sage ich jetzt mal, Positivkriterien gibt es auch noch eine Reihe von Ausschlusskriterien, also beispielsweise Branchen oder Praktiken, von denen die Umweltbank komplett Abstand nimmt und ähm, wir von einer Investition absehen, ähm, das ist zum Beispiel schädliche Wirtschaftspraktiken wie Waffen, Militär oder auch Unternehmen mit Korruptionsvorfällen oder Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen, also Kinderarbeit, Zwangsarbeit, da ähm, dürfen wir nicht investieren und dafür haben wir eigene interne Messverfahren entwickelt, um zu gucken und auch, sage ich mal, unseren Anspruch, den wir setzen, danach zu ähm, überwachen und zu kontrollieren, ob wir den auch einhalten und wenn die Anlage neben den ganzen anderen Voraussetzungen, die erfüllen, wir erfüllen müssen, auch diese Nachhaltigkeitskriterien ähm, erfüllt, dann investieren wir in die Anlage.
1: Okay. Äh, nur damit ich das noch richtig verstehe, das sind aber Regeln, die ihr euch, die die Umweltbank sich selbst setzt. Oder richtet ihr euch da nach irgendwelchen externen Frameworks, die nur bei einer anderen Bank noch nicht angekommen sind?
0: Nee, also das ist... In, auch in unserer Satzung so drin, dass wir uns da an die Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen richten. Und ähm, das haben wir uns gesetzt und das halten wir auch ähm, ganz streng nach. Genau, also würde ich jetzt auch sagen.
1: Aber in deinen Ausführungen höre ich schon so ein bisschen raus, das macht es natürlich nicht einfacher am Ende. Ne? Also es ist, das ist ja super löblich und ähm, <lacht> auch eine tolle Sache. Aber ich kann mir vorstellen, dass das euren Arbeitsalltag jetzt nicht erleichtert. Ist es schwierig, das durchzuziehen?
2: Als schwierig würde ich es nicht bezeichnen. Das wäre jetzt ein bisschen negativ behaftet. Also es ist ja auch so der Anspruch der Umweltbank oder auch der Anspruch von uns, dass das Geld eben auch dementsprechend ökologisch angelegt wird. Und es macht das Ganze eher facettenreicher, weil wenn ich jetzt eine Anleihe zeichne oder man kauft eine Anleihe, dann ist es so, man betrachtet den Emittenten mit ökonomischer Basis, steht er stabil da, äh, passt die Rendite, ne, passt das Papier allgemein und, und in Laufzeitbänder etc. Und auf der anderen Seite hat man auch nochmal einen ganz anderen Blick, ähm, wie verhält das sich denn so? Also gab es irgendwie, gibt es Schwierigkeiten, ähm, gibt es irgendwelche offenen Verfahren, ähm, Marike hat es schon angesprochen gehabt, Menschenrechtsverletzungen, äh, solche Dinge. Und wie geht denn der Emittent auch wirklich mit dem Geld um, dass man ihm dann auch zur Verfügung steht? Also für, für, für was nutzt er diese Gelder? Ähm, ist er auch? Baut er Kinderkrippen? Baut er einen Kindergarten damit? Ähm, das sind ja auch so Geschichten Social Bond, Green Bond. Also wie wird das Ganze ähm, genutzt? Und das macht dann schon auch Spaß, einfach zu sehen, ähm, dass diese Gelder eben sinnvoll verwendet werden. Okay, sehr gut. Also das, das hast du jetzt sehr schön gedreht. Also ihr
1: Treasury Manager <lacht> da draußen, hört euch das an. Es ist ein bunter Strauß an Möglichkeiten, wenn man sich nachhaltig verhalten will in dem Bereich. Aber wie ähm, ist es denn auch, also du sagst jetzt, ne, es hat einen zusätzlichen Fokus einfach. Ihr guckt noch auf andere Sachen, aber fällt es euch auch leicht, dann Produkte zu, zu finden, die den Fit haben, den ihr sucht? Also gibt es das da draußen schon in einem ausreichenden Angebot?
2: Was wir sehen, ist, dass das Angebot zunehmend größer wird. Also gerade zu Green und Social Bonds, wenn ich da jetzt ein paar Jahre auch zurückdenke, ich habe 2019 angefangen, dann war sowas eher die Ausnahme. Jetzt werden wir vermehrt auch darauf angesprochen, so gerade als Umweltbank ist man dann gern gesehen auch als Investor, wenn man in dem, Orderbuch mit drin ist und dann kommt immer öfter mal der Anruf, hey, wir hätten hier wieder einen Green Bond, äh, Social Bond, ist das was für euch gerade? Und äh, das dreht auf jeden Fall in die richtige Richtung ähm, und ja, erleichtert uns die tägliche Arbeit. Das ist ein interessanter Aspekt, den du da
1: gerade sagst, dass die, die Anbieter dann auch sich freuen, wenn ihr investiert. Ja. Hilft ihnen das auch so in Richtung Nachhaltigkeit?
2: Ähm, Im Moment ist es eher so, dass du als Investor auch, wenn man es hat, sagt, eher bestraft wirst. Ja, Dass viele Emittenten sagen, ich habe hier eine Anleihe, ähm, ich habe ein halbes Jahr später einen Green Bond, dann hat der Green Bond eine geringere Rendite als die normale Anleihe, ähm, weil die da wie so ein Aufschlag dann auch praktisch mit einrechnen. Und, und wenn man da mal in die Zukunft geht, sollte man es ja eigentlich so machen, dass man sagt, hey, dieses Positive, der Green Bond, der wird belohnt, du kriegst eine bisschen höhere Rendite und die andere Geschichte wird so, sozusagen, ein wenig bestraft. Okay, verstanden.
1: Was ich mir noch vielleicht auch als eine gewisse Herausforderung vorstellen kann, ist die Bewertung. Also, Ihr sagt, es gibt schon ein Angebot, aber letztendlich müsst ihr ja schon auch ganz genau hinschauen, dass, äh, dass es auch wirklich den SDGs in irgendeiner Art und Weise entspricht oder die entsprechenden Targets auch verfolgt, äh, die Anlageform. Mhm. Ähm, wie gut geht das heute schon? Also ich meine, es gibt ja Regulatorik, die da auf dem Weg ist. Ne? Es muss alles reported werden, zukünftig äh, viel, viel mehr noch. Aber das ist ja alles erst in Arbeit. Wie hilft euch das heute schon? Also könnt ihr das schon gut alles
2: einschätzen? Mhm. Ja, die Mareike hat es ja schon angesprochen gehabt, dass wir eben auf die SDGs auch abstellen. Und auch in dem Bereich ähm, gibt es so, ja, sozusagen Rating Agenturen, wie jetzt Moody's, S&P, Fitch im ökonomischen Bereich, gibt es diese Rating Agenturen auch für den ökologischen Bereich. Und äh, in Zusammenarbeit ja, mit solchen Anbietern kann man sein äh, Portfolio auch sehr schön screenen und Szenarioanalysen erstellen. Äh, wie verhält sich das Ganze, wenn ich jetzt Emittenten XY noch äh, mit reinnehme? Und ähm, auch so in der täglichen Arbeit, in der laufenden Überprüfung, hat sich das Institut verschlechtert, ähm, passt alles, gab es eine Verbesserung, ne? gab es Änderungen im Geschäftsmodell? Also das sind so Sachen, das hilft uns sehr bei der Analyse und ähm, dadurch ist es auch möglich, dass man sein Depot auch ökologisch ausrichtet und das Ganze auch messbar machen kann. Okay, verstanden. Okay.
1: Was sind denn so eure Main-Go-to-Anlageformen, die ihr einsetzt? Also ich glaube, es ist jetzt schon einiges gefallen und einiges auch öfter, aber vielleicht kommen wir nochmal genau auf den Punkt, in was investiert ihr
2: größtenteils? Also größtenteils ist es der Anleihebereich, ähm, da mit einem Fable äh, auf Green und Social Bonds. Falls es kein Green oder Social Bond ist, dann eben Emittenten ähm, ja, mit einer gewissen Nachhaltigkeitsausrichtung, äh, die auch eine einwandfreie Reputation aufweisen können. Es wäre auch bei uns so, verstößt ein Emittent ähm, gegen Nachhaltigkeitskriterien oder Ziele, ähm, steht es uns auch frei, ja, die Papiere dementsprechend zu verkaufen, natürlich auch unter Berücksichtigung der, ja, des ökonomischen Einflusses oder zum Beispiel das Limit für den Emittenten runterzusetzen, ähm, ihn erstmal zu sperren und ähm, ja dann nach einem Jahr nochmal das Ganze neu zu bewerten. Also da ja, gibt es verschiedene Stellschrauben. Okay, verstanden. Jetzt sind wir ganz schön eingestiegen in
1: das, was, was ihr im Treasury so macht. Nochmal vielleicht den Blick. Aufs Gesamtunternehmen. Also ähm, Berichterstattung macht die Umweltbank ja auch. Ähm, CO2-Fußabdruck. Wie genau tragt ihr dazu bei, CO2-Fußabdruck der Umweltbank zu reduzieren? Ähm, wird das damit eingepreist und auch im Reporting berücksichtigt?
0: Ja, also wir als Treasury-Abteilung tragen dazu bei, dass wir eben unsere Anlagen nachhaltig ausrichten und da dann auch, ähm, sage ich mal, Anlagen treffen in Unternehmen oder Institute, die eben auch einen positiven Beitrag zu dieser Reduzierung von dem CO2-Fußabdruck haben oder meinen wir, Schauen natürlich auch, dass dann die Umweltbankmittel unserer Finanzierungsabteilung zugutekommen oder dass wir Refinanzierungsalternativen für unsere Finanzierungsabteilung suchen, sodass die Finanzierungsabteilung zu einer Reduzierung vom CO2-Fußabdruck beitragen kann, indem sie dann Wind-Solarparks finanzieren, zum Beispiel. Also, das sind bei uns aktuell so die zwei Haupttreiber von uns im Treasury. Und dann natürlich haben wir auch das Risikomanagement, wo wir das dann auch versuchen, für die nächsten Jahre noch weiter zu reduzieren und auch zu überprüfen und ähm, auch darüber dann berichten.
2: Das ist auch immer so eine Geschichte. ne? Also du hast im Endeffekt im Moment drei so äh, Richtungen, in die es geht. Die einen steuern über ESG, die anderen über SDG und äh, das, was du jetzt angesprochen hattest mit CO2 ist dann halt das Pariser Klimaabkommen ne? mit 1,5 bis 2 Grad Celsius und ähm, da ist das im Moment so, Depot A ist eben SDG Score ähm, und äh, wir sind dann wirklich so eine Einheit zur Aussteuerung auch. Ich meine, der Hauptfokus oder das ähm, die Finanzierungsabteilungen tragen da in dem Bereich einen, einen ganz anderen Betrag dazu bei.
1: Genau, die haben da einen größeren Hebel, das verstehe genau. ich schon auch. Ja klar. Ja. Und ich finde es auch super vernünftig und das ist in unseren Überlegungen, also wenn wir auf uns selbst schauen, wenn wir auf die innovativen Themen schauen, die wir vorantreiben, ist auch um uns ganz wichtig, dass wir mal alle Dimensionen der Nachhaltigkeit beleuchten, mhm. also eben nicht nur das Ökologische. Aber jetzt, die Frage war mal dahin ausge ja. ausgelegt. Aber was ich natürlich super finde, ist an eurem Ansatz, auch im Treasury, da ja, geht es ja lange nicht nur um den CO2-Fußabdruck, sondern ihr guckt eben auch, ähm, wo tut denn das Geld auch der Gesellschaft gut ist. Und, genau. ähm, äh, genau. und damit habt ihr auch die anderen Dimensionen mit erschlagen. Finde ich super. Jetzt habt ihr das in der Umweltbank, da hatte ich vorhin schon mal äh, noch nachgefragt, habt ihr euch ja quasi selbst aufdiktiert, äh, dieses Vorgehen, was ich äh, großartig finde ähm, und wir hoffen natürlich, dass sich da viele ein Beispiel dran nehmen und dem nacheifern. Könnte das auch ein Thema sein, was vielleicht von der Politik noch besser eingefordert werden sollte oder von der Regulatorik vielleicht vorgegeben werden sollte oder seht ihr da schon was, was passiert?
2: In dem Bereich passiert unglaublich viel, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen im Moment etwas träge vorkommt. Und gerade zu so diese verschiedenen Richtungen, ESG, SDG, Paris Alignment, ähm, es gibt nicht den einen Weg, der im Moment bestritten wird, sondern es wird sich dann auch in den nächsten Jahren mehr oder weniger herauskristallisieren, wo es hingeht. Was man jetzt aber schon sieht, ist, dass die, ähm, dass die Politik viele, ja, Leitlinien, Rahmen vorgibt, ähm, auf die sich die Institute jetzt halt auch schon einstellen. Und wir merken auch immer stärker im Austausch mit anderen Banken, dass das Interesse ähm, da jetzt hat, vor allem ja auch getrieben durch die Gesellschaft. Ich meine, das ist ein Thema, es wird immer präsenter. Wir haben uns vor über 25 Jahren schon damit auseinandergesetzt. Bei vielen Banken kommt jetzt immer stärker, eben weil auch ja für die Menschen immer präsenter wird. Ähm, das Interesse ist da und der Wille ist auch da.
0: Ja, da kann man vielleicht auch ähm, kurz noch einen Schwenk zur eu taxonomieverordnung erzählen, mit der wir uns jetzt auch aktuell ähm, beschäftigen, weil das ja ähm, quasi von der EU-Kommission so ein paar Standards für nachhaltiges Wirtschaften ähm, vorgegeben werden. Also wie dann auch die Unternehmen nachweisen, wie nachhaltig sie wirklich wirtschaften. Und ich glaube, viele Investoren oder auch ähm, Anleger erhoffen sich da schon auch ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Transparent auch darüber und ein einheitliche, einheitliche Standards. Also was ist überhaupt nachhaltiges Wirtschaften und ähm, was gibt es da für Anforderungen und Kriterien, weil das ist ja doch schon nochmal so ein bisschen ja, Interpretationssache aktuell und ähm, wir sind da schon gespannt, wie es da auch noch weitergeht. Also da ist auch gerade... Ganz viel durch die EU-Taxonomie in Bewegung.
2: ist ja auch wichtig für die Kunden. Ich meine, da gab es ja auch zuletzt einen Fall, als eine Vorgesellschaft so der Meinung war, gefühlt jeder zweite Fonds ist grün. Ähm, ja, ist dann auch immer eine Geschichte, wie kann man sowas sicherstellen? Und dann, ja, ich glaube, der Fall wird ja auch derzeit noch untersucht. Also, da gerade zu Greenwashing, das sind alles sehr, sehr sensible Themen. Und ähm, ja, sollen immer stark darauf achten, gerade auch als Kunde. Genau, also
1: immer hinterfragen aktuell auf jeden Fall noch und natürlich im Grunde auch für die Zukunft, aber das ist ja wirklich eine sehr zentrale Fragestellung für das Thema Nachhaltigkeit, also nicht nur im Bereich Geld und Anlage, sondern überall ne? da, wo grün und nachhaltig draufsteht, ist nicht immer grün und nachhaltig drin und äh, dann kann man als nächstes noch äh, sehr viel Zeit darauf verbringen, zu diskutieren, was denn jetzt grün und nachhaltig ist. Also das können ja auch die Experten auf EU-Ebene sehr gut, aber irgendwo müssen wir da einen Weg finden, der zumindest eine Leitlinie gibt, an der man sich ganz gut orientieren kann. Darum vorhin auch die Frage, ne, ob ihr das selbst ähm, euch gegeben habt und wonach ihr euch richtet und dann müsst ihr auch die Auswahl treffen und das stelle ich mir schon als eine Herausforderung vor, weil all das, wo, wo wo die, ja, die Wirtschaft quasi jetzt wartet, dass die Regulatorik so langsam hier ein gewisses Level-Playing-Field, man, wie man so schön sagt, reinbringt. Also, dass alle sich gleich verhalten sollten und auch das Ganze vergleichbar ist, ne? das Reporting und so weiter. Das kommt ja erst noch. Und alle, die jetzt schon aktiv sind, die müssen sich ja irgendwo selbst eine Orientierung gegeben haben und das dann im Zweifel auch anpassen und nachjustieren. Also spannende Zeit, was das angeht. Das Aber vielleicht mal, noch mal einen Blick Unabhängig jetzt von Grün oder von nachhaltig aufs, äh, auf eure Tätigkeit, Treasury. Was denkt ihr, kommt da die nächsten Jahre? Wir hatten ähm, auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was ist Digitali was hat Digitalisierung eigentlich auch gemacht mit dem Treasury? Vielleicht da mal ein Ausblick. Erwartet ihr da noch was? Äh, wird äh, KI irgendwann euren Job machen? Jetzt also habe ich euch geschockt.
0: <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Dann machen wir einen Sehr. anderen Job. <lacht> ja, ist gut, ist gut. Also Thema Digitalisierung hat sich in den letzten Jahren ja schon sehr viel getan, aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende und ich für meine Einschätzung denke auch, dass man ja vieles da auch noch gar nicht weiß, was äh, sich da jetzt noch tut und ähm, hervorgibt oder ähm, kommt. <lacht> <lacht>
2: Digitalisierung ist ein großes Thema. Ich meine, das betrifft ja nahezu alle Bereiche. Wenn man da vor der Medizintechnik, äh, zur Bildbearbeitung, auch im Bankenbereich, da haben wir in den letzten Jahren schon so viel gesehen mit Treasury-Management-Systemen. Ich meine, viele Unternehmen, Banken, die sitzen auf Datenschätzen, ähm, die sie selber so gar nicht im Moment abrufen können. Und wenn man sowas dann in Zukunft heben kann, ist das sicherlich ähm, ist das eine große Leistung. Und inwieweit sich das dann auf unseren Job direkt auswirken wird, das wird man sehen. Im Moment ist es eher so, dass wir Qualität und Zeit gewinnen, ähm, gerade bei Auswertungen. Vieles geht jetzt automatischer. Man kann dann diese Berichte wirklich auch analysieren. Und ähm, deswegen mache ich mir derzeit ehrlich gesagt so. Stand heute, keine Sorgen. Ich sehe es eher als Chance. Sehr gut.
0: Man muss natürlich auch, jetzt kommt so ein bisschen die Risikobrille durch, auch sagen, dass ähm, man dann auch so die ganzen Themen wie Cybersecurity oder ähm, Cyberangriffe natürlich auch nicht unterschätzen darf. Und ich glaube, da ähm, auch noch ganz viel, ja, also man diese Risiken dann vor allem auch mit im Blick haben muss. Ne? Also gerade im Treasury gibt es ja auch, äh, oder es sind ja auch ganz sensible Finanzdaten dass wir die schützen oder dass wir dann auch so Phishing-Mails ähm, nicht mehr passieren. Das ist ja einigen Unternehmen auch schon passiert, dass der Vorstand äh, ganz schnell eine E-Mail schreibt vermeintlich, das Geld ähm, überwiesen werden soll und dann landet es auf irgendwelchen Konten. Also genau diese ganze Bedrohung dadurch äh, darf man auch nicht unterschätzen. Und ich glaube auch die Digitalisierung hilft und wir haben schon viele Daten, nur es fehlen, glaube ich, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auch noch viele Daten. Also weil viele Auffinanzierungsabteilungen haben Häuser finanziert, aber wissen eigentlich gar nicht, ne? also welchen Energieausweis hat das Haus oder welchen Impact habe ich dann vielleicht mit der Photovoltaik, die ich jetzt dann noch drauf gemacht habe oder mit der Renovierungsleistung, die ich vor zehn Jahren gebracht habe. Also ich glaube, da muss man auch noch ganz viel Information jetzt sammeln. Aber dann hilft uns auch äh, Big Data und die ganze Analyse, dass wir die dann ähm, analysieren, verarbeiten können.
1: Richtig. Und wenn wir dann die ganzen Standards, die bis dahin dann stehen, auch noch dagegen <lacht> halten können, dann äh, gibt es nur noch grüne und, ja, und rote wunderbar. Lämpchen hinten dran und dann ist es alles viel einfacher. Super, ihr zwei. Ich danke euch ganz herzlich für diesen Deep Dive in das Thema Treasury und vor allen Dingen im Zusammenhang mit Sustainability, wie ihr die Nachhaltigkeit damit vereint. Das war super interessant. Ich hoffe auch für euch da draußen, die Zuhörerschaft. Wenn ihr da Rückfragen habt, dann meldet euch gerne auf den bekannten Kanälen. Wir vermitteln gerne an Mareik und Tobias. Euch zwei gilt jetzt noch die letzte Frage, die wir für unsere Interviewgäste immer haben. Wen würdet ihr euch denn mal wünschen, als Gast im Podcast zu hören oder zu welchem oder welches Thema würdet ihr euch wünschen mal in einem Podcast verarbeitet zu hören?
0: Also mich persönlich würde so ein bisschen auch gerade weil die Regulatorik uns im Treasury und mit der Verbindung der Nachhaltigkeit ganz stark ähm auch beeinflusst und betrifft, ähm Sprecher von der BaFin mal interessieren, die haben ja auch immer Fokusrisiken rausgegeben und ähm, da wollen sie jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit immer verstärkt in den Fokus rücken, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und diese ganzen Umbrüche und also für mich wäre spannend, da mal aus der Aufsichtssicht jemanden zu hören, wie er das aktuell einschätzt, vielleicht dann auch als Überblick über die gesamten Banken.
2: Das ist ein guter Impuls, ja. Tobias, hast du auch einen Wunsch? Was ich noch sehr spannend fände, wäre ja, der Herr Helmut Klebank von der SPD. Der ist Leiter des Beirats der Bundesregierung ja, in Sachen Nachhaltigkeitsstrategie. Einfach mal ja, das Ganze auch von ihm zu hören. Wie schaut es im Moment aus mit der Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland? Genau, mal seinen Blick äh, von der politischen Rigide in die Richtung.
1: Finde ich gut. Ja, so cool. Ist das. Super. Dann herzlichen Dank euch beiden. Äh, herzlichen Dank euch da draußen auch fürs Lauschen, fürs Zuhören. Wie erwähnt, meldet euch gerne, wenn ihr Rückfragen oder da auch äh, Anregungen habt, wo wir nochmal tiefer einsteigen können. Und genau, und ansonsten noch eine gute Zeit. Macht es gut. Tschüss Mareike. tschüss Tobias. Macht's gut.
0: Tschüss Dirk, danke.
1: Tschüss.